0: Bạn
1: đang nghe từ Fonos. Hoàng Tự tác giả Nguyễn Phát. Độc quyền tại Fonos. Phi bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Fonos với tác giả Nguyễn Tiến Phát. Chào bạn, tôi là Nguyễn Phát, tác giả của Hoàng tự Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Chắc hẳn rằng khi nghe tựa đề Nhiều bạn sẽ thắc mắc Hoàng tự là gì Quyển sách này nói về vấn đề gì Nhưng tôi sẽ không vội giải đáp Bởi tôi cho rằng Sau khi nghe xong, mỗi người Với thế giới quan của mình Sẽ có những dòng suy ngẫm về thời gian Không gian, vũ trụ, niềm tin Cũng như cách thế giới này vận hành Giống như trong phần lời tựa Hãy cứ để tôi kể lại câu chuyện này bằng hình dung của mình. Mong rằng bạn sẽ đón nhận nó với một góc nhìn thật mới mẻ. Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản tiểu thuyết này đến với bạn. Chúc bạn nghe sách thật vui vẻ. Dành tặng mẹ Lời tựa Triết lý và nỗi đau Vượt qua những công thức cung đấu Những năm gần đây Cung đấu trở thành một trào lưu Trong các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật Như văn học, điện ảnh, sân khấu, vân vân Sự tranh giành quyền lực, ngôi vị Những âm mưu thâm độc Nhằm bức hại nhau giữa các bậc vương phi Trong chốn hậu cung Đã dần dần trở thành các công thức quen thuộc Dễ đoán với người tiếp nhận Bước vào trào lưu ấy Tác giả Nguyễn Phát Thể hiện rõ ý thức vượt qua những công thức Những mô tiếp để tạo ra Một câu chuyện khác Với một lối kể khác Sự sáng tạo ấy Khiến cho hoàng tự trở thành một tưởng tượng Một sự tái hiện Và suy ngẫm riêng biệt Mới mẻ Chứ không nhòa lẫn vào cái bóng Của những cuộc chiến xoáng môi đoạt vị Chỉ mới vài năm đã bắt đầu trở thành cũ mòn Trong các tác phẩm xoay quanh đề tài này Khác biệt thứ nhất Mặt nạ giới tính của một vị vua Và cái chỉ tay của các cung phi Trong hầu hết những tác phẩm cung đấu Vấn đề trung tâm dường như tập trung vào các cung từng mỹ nữ chốn hậu cung Những vị vua thường nỗ lực giữ vai trò trung lập Hiện lên bằng các dáng hình, sắc thái quen thuộc Như hoặc uy nghi, đường bệ và phân định cuộc chiến của nữ giới bằng những phán xét đầy quyền lực hoặc lúng túng, suy nhược, trốn tránh và phó mặt. Thế nhưng, trong Hoàng tự, nhân vật này lại trở thành trung tâm dồn tụ toàn bộ bi kịch của các nhân vật trong cung đình, từ Thái Hậu cho đến các vương phi cung tần. Những cuộc chiến của các nhân vật nữ đều chỉ diễn ra lưng chừng, kể cả nhân vật võ thị, người có những âm mưu thâm độc, riết rống, quắc quay hiểm ác. Theo kiểu điển hình của cung đấu Cũng trở thành phi điển hình Khi tự kết thúc tham vọng Mưu đồ một cách bất ngờ Nằm ngoài dự đoán của độc giả Bằng hành động vạch trần bức thình lình Sự giả trá của hoàng đế Và của cả cộng đồng Mang được lông thai Thì do phúc khí thiên tử Yên vắng hoàng tự Lại do tội lỗi vi tận Chuyên nước cười như vậy Mà xưa nay cả thiên hạ này Đều râm rấp nghe theo Đứa con này của ta rồi sẽ cười vào tất cả những thứ giả trá do chính các người dựng nên. Những người nữ không sát phạt nhau đến cùng mà dừng lại đột ngột để cùng tố cáo gốc rễ. Tố cáo kẻ chủ mưu sau cùng trong mọi bi kịch của họ, đó chính là hoàng đế. Nhà vua vô sinh, bất lực hay nhà vua có xu hướng tính dục đồng giới, không thể ban ân sủng cho bất kỳ một cung thê nào để tất cả những người phụ nữ phải mang nguy thai hư thai tác giả gợi lên những khả thể khác nhau về năng lực và xu hướng tính dục của Hoàng đế trong tình cảm quyến luyến đậm đà giữa người với Trần Tinh. Trong cái chỉ tay vạch tội hướng thẳng đến Hoàng đế đầy uất ức, phẫn nộ của những vương phi khi họ lìa đời hay khi bị tống giam vào lãnh cung. Cuối cùng, Hoàng tự chỉ là một hư ảnh huyển hoặc mà cả Hoàng cung rượt đuổi theo để đánh lừa nhau rồi tự đánh lừa mình. Và rốt cuộc, Hoàng đế là ai? Hoàng tự không trả lời vì vị đế vương ấy vẫn muôn đời đeo mặt nạ, đến tận lúc viết chỉ dụ cuối cùng để lại cho hậu thế. Khác biệt thứ hai, triết lý của cung đấu. Trong phần lớn các tác phẩm cung đấu, những người phụ nữ lao vào mưa toan hãm hại, dẫm đạp lẫn nhau để tranh giành chỗ đứng trong mắt các vị vua và chỗ ngồi bên cạnh ngai vàng. Họ là những người nữ hành động chỉ vì một động cơ, một mục tiêu Chính là quyền lực Và lý lẽ của họ là cái phi lý lẽ, phi nhân tình Thế nhưng ở đây, Nguyễn phát mang lại cho chúng ta những người đàn bà chốn hậu cung khác biệt Những người đàn bà vô vi, không màng tranh giành quyền lực và địa vị Thậm chí bay lơ lửng phiêu diêu trong cõi riêng Cõi tình với vẻ đẹp uyển chuyển, mềm mại, tinh tế của một nàng cung phi khác Cõi thơ với những vần điệu thi ca bi thiết Cõi mơ với giấc mộng mẫu tử Để bù đắp những nỗi hoang vắng lạnh lẽo Vì thiếu vắng tình thương của gia đình Khi mọi người thân chỉ chăm chấm giấc mộng vương phi Mỗi người nữ có một thế giới riêng Một mục tiêu riêng Và một triết lý đời sống riêng tư Thậm chí đi ngược những khao khát quen thuộc Thông thường như giấc mộng hoàng tử kỳ lạ Mà tuyệt đối thiên liêng Vô vị lợi của Lý Thị Bấy lâu nay đã không được hưởng Thứ tình cảm thuần khiết đó Thì bản thân nhất định phải tự tạo ra cho con cái mình Nhưng giữa chốn hoàng phủ ư Dù biết là khó Nhưng mình sẽ làm được Mình sẽ mang thai bằng mọi giá Nhưng không phải để tìm kiếm địa vị Con của mình sẽ không bao giờ là công cụ tranh sủng Nàng bức giác đưa tay xuống bụng Con sẽ chỉ là con của mẹ mà thôi Sâu xa và đầy chấn động hơn Người nữ chọn phương cách cung đấu theo thói thường tình Lại vì một lý lẽ, một triết lý khác thường Bởi phụ nữ không có sự lựa chọn Khi thiết chế xã hội Luôn đẩy họ đến tình thế bi kịch Và bị lệ thuộc vào nam giới Những lời thoại của võ thị Mang đậm ý thức nữ quyền Người sai rồi Hiển nhiên là ta có lựa chọn chứ Nếu chọn Ngô Thái Y Biết đâu giờ đây ta đã là một mệnh phụ phu nhân Sống an nhàn ở Kinh Thành có thể lắm, chỉ là ta không muốn. Phận nhi nữ trước sau gì cũng phải phụ thuộc vào một gã đàn ông mà thôi. Được hắn ta si mê dài lâu, hiển nhiên sung sướng dạng phần. Nhưng một khi đã bị chán ghét ruồng rẫy thì sẽ chịu phải số phận như chị ta, chích tức chích tuổi. Yêu đương, si mê, tình ái, tất cả chỉ là trò vui nhất thời thôi. Đã như vậy thì tại sao không chọn nhập cung, tận hưởng vinh sủng cho đã đời bản thân? Cùng lắm thì bị kẻ khác bất tử giữa nhung lụa, chứ tuyệt nhiên không tự mình dìm chết bản thân trong nỗi kỳ vọng bất thành vào một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu Nếu đã trót sinh ra giữa dòng bổ dây của muôn vàng đau khổ, thì thứ ta có thể làm là tự chọn bi kịch cho chính mình. Nếu những người đàn bà lầm lạc vì dục vọng quyền thế, đến độ mù quáng lao vào cuộc tranh giành thắng thua, cao thấp, thì chúng ta sẽ dễ dàng thấu suốt họ nhưng thế giới người nữ trong hoàng tự phức tạp và khác thường sự tự ý thức mang tính triết lý của họ khiến chúng ta suy ngẫm những suy ngẫm ấy thấm sâu trầm ngâm và dài hơn vòng đời trong chốn lãnh cung dài hơn một kiếp cung phi bạc mệnh dài ra đến muôn kiếp đàn bà vì vậy khi lột bỏ hết vương miệng xiêm áo cung đình từ thái hậu đến các vương phi cung tần đều trở về trong hình hài của một kiếp đàn bà nhỏ bé phi quyền lực, phi tước hiệu như Lê Thị, Phạm Thị, Lý Thị, Mai Thị, Dương Thị, Trần Thị, Võ Thị. Khác biệt thứ ba, nỗi u sầu rực rỡ của ngôn từ. Nguyễn phát không kể chuyện bằng lối từ sự thuần túy, không chỉ dắt chúng ta đi qua những cung đường lắc léo, bí hiểm của tình huống, tình tiết, xung đột, sự căng thẳng thường thấy trong các thiểu thuyết cung đấu. Dường như ngôn từ mới là sinh thể thực sự mà tác giả sinh thành trên trang viết của mình, mới là đối tượng thực sự khiến tác giả chú tâm lao lực sáng tạo. Gần 400 trang sách được dịch nên bằng những ngôn từ đẹp lạ lùng, u sầu lạ lùng, kêu sa mỹ mỉ miều lạ lùng, vừa phản phức hương xưa của ngôn ngữ cung đình, vừa xa vắng, não nề ngôn ngữ của một tâm hồn tinh nhạy trước niềm sầu bi, ai quán của những kiếp người bị cuốn vào lốc xoáy vương triều, lại vừa phá cách mạnh mẽ, ấn tượng với lối viết mang tính thị giác của văn học hậu hiện đại. Tính phỏng cổ, xen lẫn với tính cách tân, tạo nên một phương thức tự sự khác lạ, giàu sức gợi, mở rộng biên độ biểu đạt của hình thức ngôn từ. Như Trần Thị, một nhân vật thơ, vì nàng hiện ra bằng thơ, trong thơ và cùng thơ. Ngôn ngữ khắc họa nàng là thơ, vừa cổ điển, vừa đậm tính thị giác hậu hiện đại với lối ngắt quãng kết tạo khoảng trống, bẻ gãy câu thơ, sắp đặt hình tượng của chữ. Thoại của nàng cũng là thơ, là niềm bi ai từ khúc cung quán ngâm của Nguyễn Gia Thiều, dìu dặt, da viết và thống thiết, não nùng. Xúc cảm của người đọc sẽ động ở đấy, thấm sâu vào chất thơ, rồi chảy tràn mà vẫn âm ỉ một dòng chất bi ai đẹp đẽ khôn cùng. Như Dương Thị, một chuỗi độc thoại không chấm, không phẩy không ngắt câu mà liên hồi tiếp nối đến luẩn quẩn hoang mang ám ảnh sợ hãi một trần tình phi cấu trúc ngữ pháp tạo ra tiếng dội âm âm của cơn ức chế tinh thần đến mức điên loạn của người đàn bà thấy mình vô nghĩa giữa những quy trình thể chế phi lý chốn cung đình nhịp độ dồn dập của chữ là nhịp độ dồn dập của những mạch đập thần kinh hoảng loạn rời rã cơn đau tưởng chừng không thể ngưng dứt vì những dấu chấm dấu phẩy đã mất hút. Như âm thanh tiếng tràn hạt của Thái Hậu và hình thái đoạn lịa tan nát, đau đớn của chữ, của âm thanh, của bi kịch từng người đàn bà. Hạt văn tung tóe Với những dụng công ngôn từ ấy, tác giả nguyện phát nếu lại ánh mắt người đọc trên từng con chữ. Khi câu chuyện đã trượt đi, thì chữ vẫn tiếp tục tỏa ra sức kiềm tỏa mạnh mẽ, để người đọc lưu lại mà thưởng lãm, nghiền ngẫm vẻ đẹp u sầu rực rỡ của nội tại bản thân ngôn từ. Điều mà tác giả Nguyễn Phát luôn trăn trở và chia sẻ với thính giả là làm sao làm sống dậy những điều đã cũ, đã trở nên lạc thời trong một hình thái mới mẻ. Những khác biệt, những điểm nhấn trong hoàng tự làm nên một khác biệt rất khác. Sự tái sinh trên những ý niệm sơ cứng mà tác giả luôn hướng đến để khai phá qua từng lớp trầm tích của lịch sử, của phần người, của những nỗi niềm bi kịch riêng tâm trong đời sống từng cá nhân. Với cuốn tiểu thuyết này, Nguyễn Phát góp thêm một câu chuyện kể, một niềm rung cảm, một cái nhìn mới về những thiết chế kiên cố, lạnh lùng, tàn nhẫn đập bóp ngạt hơi thở con người. Nỗi đau của hoàng tự khiến ta xót xa, triết lý của hoàng tử khiến ta suy tư, và những sáng tạo vượt ra ngoài công thức khiến ta càng đọc, càng nghe, càng tò mò. Tiến sĩ Hồ Khánh Vân khai từ. Khởi thủy là ý niệm. Bản thân tôi cũng là một ý niệm, không lớn, không nhỏ. Ý niệm không thể được đo lường bằng kích cỡ. Mọi ý niệm đều bình đẳng, như ánh sáng của những hạt đom đóm, dập dìu, dịu dàng, cháy sáng. Ý niệm đến trước, sau đó nảy nở thành nhiều ý tưởng, rồi mới tới lời, từ, câu, ngôn ngữ, hành động. Đôi khi chúng còn có thể tương tạo, phái sinh, kết tụ thành một hệ thống lớn với xác tính rõ ràng cùng nhu cầu bức thiết được biểu hiện ra hành động có thể được gọi là lý tưởng. Đây là ý niệm của tôi về ý niệm như là nguồn gốc của thế giới. Có thể nó sẽ sai ở một vũ trụ nào đó khác. Nhưng trong không thời gian mà tôi đang tồn tại, tôi tin rằng điều đó đúng, ít nhất là đối với tôi. Còn về vũ trụ, tôi không biết trên đầu mình rốt cuộc có bao nhiêu thượng đế. Tôi đã từng giở nhại chính mình bằng một trò đùa ý niệm gieo vào đầu một trong những thế giới mà tôi tạo ra. Đó là hình dung về một con rùa nằm lên trên một con rùa, 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 nằm lên trên một con rùa. Vốn cũng là một cách lý giải về cái gọi là vũ trụ vô cùng Nhiều khi, ở một tầm nhìn nào đó lớn hơn Với một điểm nhìn rộng hơn cái tôi hiện có Biết đâu điều đó lại là sự thật Vũ trụ vận hành hệt như vậy Với hàng loạt các vị thượng đế lần lượt ngồi lên đầu nhau Ý nghĩa này khiến tôi bật cười thành tiếng Nếu bắt tôi phải tái dựng lần xuất hiện của ý niệm vừa rồi Tôi sẽ hình dung nó dưới dạng một cảnh kịch Riêng kịch nghệ cũng là một ý niệm cổ xưa, từ đó sản sinh ra hàng loạt những ý tưởng nghệ thuật lớn được sáng tạo sau nhiều cơn mê sản. Tôi nhớ lắm những buổi cuồng loạn đó, thôi cũng đành. Vấn đề là tôi sẽ kể lại chuyện này thông qua hình dung của chính tôi. Tầng mây, bảo giữ quần tụ, tiếng gầm thét kinh động đất trời, tiếng rú rền vang trên nền máu đổ thiên hoàng tức giận quăng tấu sớ xuống giữa sàn điện viên quản sự sợ hãi nhặt lên rồi quỳ gối tấu trình viên quản sự run rẩy mong thiên hoàng bớt giận thiên hoàng thở dài đại loạn tái diễn ta cử anh hùng giáng thế rồi kẻ đó đang quyền tha quá hắn không tự thối tha đi thì con cháu của hắn cũng vậy dần già rồi ta chẳng thiết gì nữa lũ hạ phàm này viên quản sự ra chiều đắn đo hay là lần này người thử cách khác xem sao thiên hoàng khẽ lắc đầu một tay xoa nhẹ thái dương nhiều lúc ta chỉ muốn tung ra một trận đại hồng thủy thật hung tợn viên quản sự giật mình run rẩy quỳ sụp mong thiên hoàng suy xét thiên hoàng nhắm nghiền mắt người tiếp tục nghỉ một hồi lâu Ngón trỏ tay phải vẫn không thôi ấn sâu vào Thái Dương ngày một mạnh. Từ chỗ lõm sâu dần trên da thịt thiên hoàng, rỉ ra một thứ vật chất nửa lỏng nửa khí, lơ lửng như làn khói, trầm nặng như dòng nước. Thứ vật chất này âm thầm chảy nhẹ xuống bàn tay cằn cổi của vị vua già chốn thiên giới. Chất lỏng nhẹ phát sáng. Thiên hoàng khẽ giật mình, nhìn xuống bàn tay, Giờ đã phủ đầy thứ khí nước kỳ dị Thiên Hoàng thở dài Cuộc đại biến trước Ta cự xuống một sinh thể vô hình Thay vì một vị anh hùng có da có thịt Nhưng dường như Niềm tin không đủ sức cứu chuột nhân thế Khỏi cảnh lầm than Hay ít nhất là Không phải lúc nào cũng hữu dụng Hình hại niềm tin vẫn còn đó nhưng phép thần thông không đủ sức quyến rũ phạm nhân khi họ muốn làm nên phép màu của chính họ thiên hoàng giơ bàn tay đang phát sáng về phía mặt trời đang chiếu thẳng vào chánh điện đoạn săm soi thật kỹ rồi điềm đạm tiếp lời thôi được rồi nếu thứ niềm tin vào thượng đế đã trở nên cũ kỹ thì ta cần một thứ niềm tin mới một thứ niềm tin mà cứu cánh không còn là Thượng Đế nữa, mà sẽ được thai bằng bản thân con người. Họ sẽ tin vào lý tưởng của chính mình. Vậy đây sẽ là thứ ta ban cho con người để chúng vượt thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thiên Hoàng vừa tiếp tục dùng ngón tay xoáy vào Thái Dương, vừa đứng thẳng dậy, vẻ nghiêm nghị. Người khẽ châu mày đau đớn, rồi rút từ Thái Dương ra một dòng suối vật chất từ nãy giờ, vẫn đang âm thầm tuôn lên tay người. Thứ vật chất ấy vốn là kết tinh của những ngày dài thiên hoàng không thôi trăn trở. cứ mỗi lần khép mắt nghĩ suy, người lại thấy hiện thân của mình trong thế giới tinh thần, đang cầm cụi góp nhặt những ý niệm lẫn khuất sâu trong mấy bụi rậm hoang sơ của khu rừng Minh Tuệ. Những ý niệm nguyên sơ, đó là thứ người cần nhất lúc này. Người đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc đổ vỡ của những niềm tin cũ. niềm tin vào một ý niệm cụ thể nào đó. Một thứ phép màu mà người đã dốc công tỉ mẫn tạo nên trong suốt chiều dài hiện tồn của nhân gian. Thiên Hoàng là kẻ đã tạo ra những ý niệm gốc để từ đó con người có thể vinh vào mà tồn tại, mà sống mà sinh sôi nảy nở nhưng dẫu cho có thực hành chuyện tạo tác của mình bao nhiêu lần đi nữa người cũng không thể lường trước được sự trưởng thành và dị hóa của những ý niệm mà người đã từng gieo xuống nhân gian chuyện chúng sẽ sinh sôi nên hàng loạt ý tưởng hay nảy nở thành một loại lý tưởng nào đó sẽ khơi dậy niềm tin hay âm thầm chết yểu, người không bao giờ lường hết được vậy nên lần này Giữa lúc cõi trần ai lại một lần nữa gào thét giữa cơn biến loạn khủng hoảng khôn cùng Thiên Hoàng buộc phải thở dài mà đi lùng sụt trong khu rừng của mình Để tìm cho ra một ý niệm mới Một ứng cử viên đủ mạnh để có thể gắn kết đám người trần mắt thịt kia lại với nhau Hồng tái lập trật tự hạ giới Giữa cái vô hạn của thời gian thiên giới Người hối hạ góp nhặt những tia sáng lơn tinh mới mẻ của khu rừng những yếu tính riêng lẻ để rồi đem về bào chế tại miền sâu thẳm tinh thần Đó là một quy trình dài và công phu Cuối cùng cũng tới lúc người thượng ngai mà phó thác đứa con của mình cho hành trình hạ phàm Đó là lúc ý niệm mới đã chín mùi và không thể chờ đợi lâu hơn được nữa Nó cuộn mình quẩy đạp, chực chờ muốn phá tung vỏ não của thiên hoàng để đến với thế gian ngón trỏ kề sát thái dương tay thiên hoàng khẽ rung lên từng đợt thứ vật chất tựa như khí lỏng được điều hướng chảy tràn mạnh mẽ chẳng mấy chốc phủ kín sàn chánh điện khi mạch suối nguồn tưởng chừng vô tận đó lìa khỏi thái dương của thiên hoàng người lập tức đổ gục xuống ngai thở dốc viên quản sự gấp rút chạy bên cạnh người vẫn ổn chứ Thiên Hoàng không mạng tới Người màu sắp xếp đưa hắn ta vào đúng vị trí cần thiết Ta muốn cuộc đại biến này kết thúc càng sớm càng tốt Viên Quảng sự hỏi Hắn ta nào ạ? À? Thiên Hoàng không trả lời Chỉ đưa mắt nhìn về phía trước Viên quản sự nhìn theo Thì phát hiện từ khối vật chất vô định hình ban nãy. Sáng rực lên một thân thể tráng kiện vừa mới tụ hình Một người đàn ông lực lưỡng Đàn lửng chững đứng dậy Chậm rãi phóng ánh nhìn về phía Thiên Hoàng Mắt hắn ta vô hồn Vì trong mắt còn phát sáng quá mạnh mẽ Khiến con người chưa kịp lộ ra Gương mặt phát tiết một vẻ tinh anh kỳ thần Đồng thời bình tĩnh Điềm nhiên đến rợn mình Thiên Hoàng khẽ gật đầu với hắn Hắn chậm rãi đáp lễ, rồi quay mình tiến về phía cửa điện. Viên quản sự gấp rút chạy theo. Ánh mắt hắn vẫn không thôi ngời sáng. Không chỉ riêng gì lúc đó, mà dường như tận mãi về sau, khi nó không còn tồn tại trên xác thịt của hắn nữa, mà đã được khắc lên trên pho tượng to lớn và kỳ công nhất của đền thờ linh thiên bậc nhất đại triều. Thiên hoàng trầm tư. Có vẻ uy nghi giả tạo quá đúng không? Đó là cách tôi thường được hình dung Một loại thượng đế cao cao tại thường Nghiêm cẩn chính chuyên Và có phần mệt mỏi, kiệt sức Vì phải làm quá nhiều công sự Về lượng công việc và tình hình hiện tại của sự việc Thì đoạn hình dung trên không sai Nhưng vấn đề là Tôi trải nghiệm nó theo cách của tôi. Dù không biết trong vũ trụ này hay ở nhiều vũ trụ khác có bao nhiêu loại thượng đế, nhưng tôi có thể cam đoan rằng mình không phải là loại đạo mạo giả tạo đó. Tôi cũng không có một cái cung điện nào, dù chỉ cần tưởng tượng một chút là tôi sẽ có ngay một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được xây cất bằng những thứ vật liệu được cho là quý giá nhất và được trang trí bằng hằng hà sa số những phẩm vật được cho là lộng lẫy nhất. Tôi có thể làm tất cả những điều đó để phù hợp với hình dung mà tôi thường tưởng tượng ra được. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn ở trong một khu rừng, nơi tôi lần lượt trồng những cây ý niệm. Từ lúc những hạt mầm nảy ra trong đầu, cho đến lúc tôi moi được nó ra khỏi vỏ não, rồi trồng nó xuống một nền thổ những phì nhiêu, Mà tôi phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng sao cho phù hợp Khoảng thời gian hạnh phúc nhất Là lúc chờ nó lớn dần lên Từng ngày Nhưng không phải mọi ý niệm đều sinh trưởng như nhau Có cây chết yểu Dĩ nhiên Có cây trường thọ Có cây vương tới lưng chừng Rồi đột nhiên tàn lụi Mỗi lần một ý niệm ngã xuống Tôi đều khóc rất nhiều Chẳng có gì xấu hổ cả Nước mắt là một thứ quý giá và giàu năng lượng thi thoảng nó có thể sản sinh ra những ý niệm tiếp theo Năng lượng mà chúng dịch chuyển chứ không tự nhiên tuyệt diệt Dài dòng như vậy để khẳng định lần nữa là xung quanh tôi không phải là một cung điện nguy nga Trên người tôi cũng không khoác hoàng bào Tôi sống giữa một khu rừng đen đặc Chỉ có những ý tưởng là dạ sáng lân tinh Không hiểu tại sao lần tự thuật này lại luộn thuộn như vậy Mỗi lần một ý niệm chết đi Những bản ghi chép đều được thu thập đầy đặn Lần này có vẻ như bản chép sẽ rất dài Vì suy cho cùng Đây cũng là một văn bản nhiều cảm xúc Với sự mạo hiểm của bản thân tôi ở cuối cuộc hành trình Đây là bản ghi chép về một ý niệm chết yểu kèm theo đó là sự khai sinh của một ý niệm mới ý niệm sinh ý niệm vốn là chuyện thường tình dù cho ý niệm sau có khác cách mấy so với thứ đã sinh ra nó ý niệm không có hình hài cố định những hiện thân của nó chỉ là tạm thời để rồi sau đó các hình dung này có thể trở thành những niệm vật đóng vai trò của riêng mình trong mạng lưới thân thể của ý niệm và thôi Tôi sẽ bắt đầu với hình ảnh cuối cùng của trích đoạn kịch phía trên, ngay chỗ có pho tượng kẻ tráng sĩ lực lưỡng với đôi mắt tinh anh rực sáng. Đại triều hiện giờ đang thờ cúng hình hài đó, như một niệm vật chứa đựng những điều linh thiêng nhất của đế chế. Cả một bầy người tin vào điều đó, bất chấp mọi thứ vì biểu tượng đó. Phải rồi, biểu tượng. Những biểu tượng có khi còn giàu ý nghĩa hơn chính đời sống và nguồn năng lượng phải tiêu tốn để duy trì sự linh thiêng của niệm vật đó khổng lồ đến nỗi sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì cản đường nó nội đình điện càng thành là tư cung hoàng đế cung gia thọ là tư cung thái hậu tam cung cung khôn thái là nhất giai phi cung trường ninh là nhị giai phi cung thuận hy là tam giai phi lục viện viện đoan hòa là tứ giai tần viện đoan huy là ngũ giai tần viện đoan thuận là lục gia chiêu nghi viện đoan minh là thất giai tiệp dư viện đoan trang là bát giai quý nhân viện đoan trường là cửu giai mỹ nhân và thập giai tài nhân lê thị thân thể này không phải của bà nó thuộc về gia tộc bà dòng giỏi bà nó thuộc về tiên đế hoàng đế Đại triều, đã từ lâu rồi, bà thấy điều đó không có gì sai, bà đã qua giai đoạn liên tục kháng cự lại những ý niệm kiểu như vậy, chỉ để thỏa mãn cái tôi hay nghĩ mình độc lập và giá trị, hiện thân duy nhất trên cõi đời này. Bà là một phù thủy tài năng với những nước cờ sắc sảo trong cuộc tỷ thí nội đình điều đó lý giải tại sao bà tồn tại cho tới tận lúc ngồi được lên ngai vị cao cao tại thượng của hiện tại. người là một ả phù thủy, người có thể chưa thừa nhận nhưng trước sau gì cũng không thể chối cãi được đâu, đó là số phận. Lê Thị thấy mình câu mày, một nét khinh bỉ hằng lên trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh như nước hồ phẳng lặng cuối thu. mụ đàn bà này là ai chứ? À nghĩ bản thân là cái thá gì mà dám phun ra mấy lời đó Ta có thể không là gì cả Thân xác ta rồi cũng sẽ mục ruộng bên vệ đường Nhưng ta từng là một kẻ có đủ tầm dốc để phun ra những lời này với ngươi Đừng chỉ dựa trên thực tại mà cao ngạo phán xét kẻ khác Sự trịch thượng ẩn sâu trong tâm ca ngươi Còn ghê gớm hơn những cơn chua ngoa ngoài mặt gấp nhiều lần Rồi ngươi sẽ còn bay cao, rất cao hãy tích lũy dần một ít khiêm tốn để đón đợi những thứ đang chờ người phía trước lê thị trừng mắt nhìn cái thân thể tàn tạ như một mớ bùi nhùi trước mặt mình mụ đàn bà kia tuyệt nhiên không mở miệng nhưng những lời vừa rồi rõ ràng đã rành mạch xuyên thấu thính giác lê thị vẫn nhìn mụ cái quái gì đang xảy ra giữa chống hương khói cửa bụng này chứ không quái gì gì đâu là ta khai nhãn cho ngươi chút thôi Ta ngứa ngáy trước thái độ của ngươi Trước mắt là cả dinh quý lẫn bi kịch Nhưng ngươi lại quá phí thời giờ với cái tôi bản thân Đám người u mê mờ mịt đều vậy Tự trầm trong dực xoáy do chính mình tạo ra Tự nhiên khi không bị lôi vào một mớ hỗn độn Lê Thị bực dọc giận bước Vừa tính tiến lại gần hỏi mụ già quái gở cho ra đầu ra đũa thì tiếng gọi giật ngược từ phía sau lưng Linh đàn mới chạy tới Vừa thở hì hục vừa thưa Thứ phi kiểu đơn chờ Các đức bà cũng sốt ruột Ta biết rồi Lê thị đáp nhanh Không buồn giấu nhiều nét phiền toái khó chịu Đang hiện rõ trên trán Đoạn quay lại định trả đũa mụ già khốn kiếp Nhưng mụ ta không còn ở đó nữa Hệt như vừa tan vào khí trời Không một dấu vết giữa chúng thưa thớt Đã được giới nghiêm để dành riêng buổi viếng chùa hôm nay cho hoàng tộc Giới nghiêm kiểu gì mà lại để cho một mụ điên như vậy xuất hiện Làm lôi thôi rối chuyện Lê Thị thở hắt ra Đoạn hằng học cất bước Chuyện lôi thôi là thiên mệnh đang chờ ở phía trước Còn ta đây chỉ thông dông dạo bước hưởng sơn ngoạn thủy vậy thôi Một cơn ớn lạnh lập tức trường vào xương sống, Nắm tay bất giác siết chặt Lê Thị quay ngoắt người lại Linh Đan lại hồi hộp nhắc Thứ Phi, mình đi thôi Lê Thị bước nhanh về phía cổng chùa Người khẽ rung lên từng cơn Như thể da thịt bất giác trở nên nhạy cảm hơn Với sương khói tiết trời Trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời phán truyền kỳ quái Người là một ả phù thủy, đó là số phận Đúng Lê Thị nghĩ Từ từ mở dần đôi mắt sắc sảo Chưa cần cậy nhờ đến bất kỳ lớp trang điểm nào Mộng mị đã dần tan hẳn Trong đầu bà chỉ còn chờn vần duy câu nói đó Một ả phù thủy thì sao chứ Nếu như phù thủy là kẻ biết hô mưa gọi gió Nương sóng mây khí trời mà tồn tại thì quả thật đúng là biểu tượng của một loại minh triết. Chứ Phạm đã ở nội đình này, tuyệt nhiên không thể trông chờ vào dâm ba câu giảng đạo đức, dài miếng mãn cảm xúc mà quỵ lụy cả đời được. Đứng trước một thế lực hùng mạnh, với hệ giá trị được chăm chút, hồng kéo dài suốt nhiều thế hệ, người ta phải biết nhìn nhận thời thế mà lựa chọn con đường cho mình. Hoặc bị nghiền đát dưới bánh xe của hệ thống gì bất tính Hoặc cống hiến tất cả sức lực bản thân bằng toàn bộ niềm tin Hoặc dù không tin, nhưng vẫn dành hết tâm cơ Hồng nương thuyền giữa nước mà tiến thân Là chọn lựa cả thôi Kể ra, có một chủ thể rõ ràng để mà tương tác với nó cả đời Âu cũng là điều may mắn Ngươi là một ả phù thủy, đó là số phận phải, định mệnh, có thể gọi đại khái là vậy đã Cho ta một thứ thần khí quỷ quyệt ngấm ngầm Thì sao chứ, há chẳng phải là một món quà lớn hay sao Ta đã tự mình kiếm được biết bao nhiêu thứ từ nhãn giới tình anh đó Có lợi lắm chứ Còn độc ác ư, ừ. thế nào là ác, thế nào là thiện, thế nào là xấu thế nào là tốt thiện ác với ai tốt xấu với ai chẳng phải tất cả đều tương đối và phụ thuộc vào đối tượng liên đới hay sao chẳng qua là mọi đám người đều khiếp sợ sự tin anh của trí tuệ và trí tưởng tượng nữa ta đã tự cho phép mình vào dai một cá thể mẫn cán của cỗ máy khổng lồ này kèm theo đó là lợi ích hiển nhiên để rồi từ đó hoạch định con đường cho mình có gì sai trái ngươi là một ả phù thủy đó là số phận lê thị nhớ lại cái ngày bản thân đứng trước gian buồn có màn che trướng rủ lộng lẫy của hoàng thái hậu mụ hoàng hậu của thái tông hoàng đế hồ mưa gọi gió như vậy là cũng đủ rồi lê thị từ cốn vén mạng một mình bước vào lại ngồi kế phụng sàng của lão nhân đang nằm đó với nhân diện được điểm trang kỹ lưỡng bằng một lớp phấn son rất dày tựa mặt nạ trên làn da đã nhầu nát. Nhớ ngày mụ cho gọi ta đến chính gian phòng này nói rằng đã sắp sẵn cho ta một thế cờ và giữa hậu cung ngu muội bấy giờ chỉ có ta là kẻ có thể chơi được nước đi đó cho mụ. Ta như mở cờ trong bụng ta những tưởng rằng bản thân sẽ run rẩy và sợ hãi khi cơ hội đến và ta có dịp dấn thân vào những gián cờ lớn của đế triệu. nhưng khi chuyện thật sự xảy ra ta lại không hề nao núng mụ ta từ tốn ta biết người có đủ tố chất chỉ cần một chút can đảm và táo bạo kèm với một ít rủi ro hiển nhiên bao giờ cũng phải chừa phần rủi ro ta biết mụ rất tin anh Ngặt một nỗi, mụ quên quang tưởng rằng bản thân có thể dễ dàng đi guốc trong bụng ta. <cười> sai lầm. Lê Thị lấy một ít hồng son, dậm lên lớp môi tái nhờ của người chết. Sự táo bạo có thừa trong ta, một dáng chơi thoát tim. Tên hung đế kia cứ tưởng rằng đã dựng lên cho ta một màn kịch thịnh sủng dài lâu, và mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy gọn gàng, ngăn nắp hắn thề non hẹn biển những gì sẽ ghi vào di chiếu nhưng ta biết người hắn luôn buộc phải nghe theo là mụ đàn bà chết tiệt này khốn nạn thật một mớ dây mơ rễ má chằng chịt hồng giới hạn quyền lực của nhau để rồi cho ra đời một thằng bạo chúa bắt mày bao giờ cũng trực chờ cuồng loạn đó là nghiệp chướng của những thứ mụ đã từng gây ra nguồn năng lượng phẫn uất bất bách trong não trạng của hắn đã tạo ra cái ác trên ngai dạng. Chung quy cũng không có gì lạ, chỉ là hắn điệu giả dạ quá, cố tạo quá, gắn ra vẻ hung tợn để che giấu sự thỏa hiệp cùng bản chất hèn nhát cứu hữu bên trong. Ta không ưa được, dù đoán biết trước cái tên trong di chiếu sẽ đúng theo ý mụ nhưng ta vẫn phải bật cười lúc đọc được nó. mụ tưởng mụ đã lợi dụng được ta, dùng thân xác ta để phủ lên nội đình này một cuộc truy lùng không có hồi kết, một chuỗi nghi kỵ không bao giờ truy được kết quả. ai là người ám hại sủng phi của hoàng đế? ai đã đủ cao tay để ngấm ngầm làm cho cô quỷ cái ma mảnh thích làm bộ làm tịch đó tuyệt tử? Sủng phi của hoàng đế Nực cười Bất kể ai từng lên giường với hắn Đều biết rằng Làm gì có chuyện hạnh sủng Đối với tên mang giả đó Tất cả những gì hắn có thể làm Là cưỡng bức Chiếm đoạt Thanh trừng Chỉ vậy thôi Một thứ sản phẩm ác dị của triều đại này Gia mộ là một trong những thế lực chính Góp phần tạo ra hắn Mọi nghi kỵ sẽ đổ dồn về phía Hoàng Phi Hiển nhiên Nhất giai Phi bao giờ cũng là con cờ thí Để hứng lấy thị Phi Quan trọng là đám đàn bà còn lại Sẽ không dám manh động chừng nào Cuộc tri lùng gắt gao của Hoàng đế còn diễn ra Và đó sẽ được duy trì Người yên tâm Toàn bộ nội cung sẽ được đặt vào tình trạng án binh bất động Đó mới là vấn đề Rồi Hoàng tử Đại Triều Sẽ liên tục nảy nở Ngươi sẽ giữ được Đứa con đầu lòng của mình Ta đảm bảo điều đó Chẳng phải ngươi từng nói là Không mong muốn gì hơn Một cuộc sống mẫu tử đầm ấm hay sao Ha ha, Nếu đó là lời thật lòng Thì ngươi sẽ có được điều đó Thậm chí ta sẽ sắp xếp cho người thêm một dưỡng tử nữa để củng cố địa vị hai đứa con trai còn lo gì chuyện mẹ quý nhờ con đúng không nào mụ mỉm cười với khóe môi xích lên nửa dời một cách quái dị ta đọc trong nụ cười đó của mụ sự khinh bỉ cùng niềm thỏa mãn với thứ quyền lực gần như tuyệt đối của một người phụng sự cho hệ thống ngay từ những ngày đầu thành hình đó là thứ ta muốn Ta khao khát Ta không rõ rằng mụ có tin vào hệ thống hay không Giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa Nhưng ta thì không mặn đến Ta chỉ muốn lấy lại những thứ mà ta đã phải trả giá bằng chính thân xác mình để xứng đáng có được Cơ thể này giờ đây chỉ toàn là những vết hằn do chính các người cây rạch nên Lê Thị tô xong đôi môi đỏ thẳm màu máu thì vẽ thêm mày cho Hoàng Thái Hậu. Đoạn tự tốn đứng dậy, lùi ra xa, nhìn mụ ta một hồi, rồi tiến lại gần. Tháo trăm cửu phụng trên đầu cái xác, cài lên tóc mình, rồi lại ngồi trước gương, điềm tĩnh ngắm nhìn. Tên đốn mặt kia giờ sắp thành tiên đế, chừng mươi canh giờ nữa thôi, Mụ đàn bà này rốt cuộc cũng đã thất bại trước khao khát sống tiếp một triều vua nữa. Phạm cái gì đã mục ruỗng, hư hỏng thì nghiễm nhiên phải được thay thế. Điều gì đã không còn phù hợp thì phải được sửa đổi. Có như vậy thì cổ mái này mới tiếp tục vận hành trơn tru được. Tiếc là ta phải tiễn bà đi trước để đảm bảo mọi chuyện diễn ra không sai một ly. Thành ra ta không có diễm phúc chứng kiến được nét mặt thua cờ của bà. Tội nghiệp cho ta. Lê Thị thôi ve phúc dung mạo của mình trước gương, thỏa mãn với thần sắc vẫn còn đượm vẻ nữ tính đoan trang, đúng thứ bản thân đang cần nhất lúc này. Lê Thị đứng dậy, rời đi một mạch, bỏ lại cái xác đã được điểm trang vừa đúng lễ nghi chị duy đôi mắt vẫn đang mở trừng, không được ai vuốt cho yên nghỉ. lê thị thấy mình bước vào gian phòng có lông sàng tọa ngay giữa điện càn thành, trên má vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài, cùng tiếng nức liên hồi, hệt như lúc đương tạo vẽ lửng thẫn thức thần, sinh vào chầu hoàng đế lần cuối. những nguyên trạng thái đó, lê thị bước lại nơi đang cất dấu hộp di chiếu thay bản gốc thành bản viết mới với thủ bút của hoàng đế được mô phỏng một cách sắc sảo và chân thật sau khi kiểm tra nội dung kỹ lưỡng rồi thuần thục tái niêm phong di chiếu Lê Thị vẫn không thoát vai đến quỳ dưới chân giường hoàng đế và bắt đầu nức nở nhất định không để triều đại này bị đánh đổ đó là tôn chỉ duy nhất là mục đích cuối cùng của họ Cứu cánh này được quán triệt sâu sắc trong tư tưởng và tâm linh của những con người tham gia vào guồng máy đại triều, cũng như chiếc bánh răng khổng lồ của gia đình dòng tộc hoàng gia. Họ là tất cả và làm tất cả để lý tưởng tối cao của tập thể được có cơ hội nối dài, hy vọng đến được ngày đơm hoa kết trái. Lê Thị thấu hiểu điều đó ngay từ khi bà tự nguyện gắn mình vào một phần của họ bà trở thành một cánh tay một ngón chân một tiểu chi nối dài của cái cơ thể được gọi là đại triều lúc quyết định sẽ tham gia vào cuộc nhất thể đó bà không dám chắc bản thân sẽ trở thành kẻ được chọn chỉ là bà không còn lựa chọn nào khác làm gì có chuyện quay đầu lắm kẻ nghĩ rằng ở vị trí được chọn này Người ta rồi sẽ sống vinh hạnh đến cuối đời. Nhưng tất cả đã lầm, lầm to. Ông trời luôn thích những cú lừa ngoạn mục. Bà luôn tin như vậy. Đúng là được chọn đó, nhưng được chọn cho điều gì? Hiển nhiên sẽ luôn bao gồm cả cái chết ngay trên giường ngủ. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là bà không bao giờ tưởng tượng được rằng cái gọi là thành quả cuối đời của mình trong cuộc đấu tranh với khả năng chết luôn song hành như hình với bóng đó lại là một cơn cuồng phong được gói ghém kỹ lưỡng và đặt ngay dưới gối luôn chực chờ tới hồi nổ tung và ở giữa trận bão lớn sắp tới này là chính máu thịt của bà Trái pháo ngồn ngộn dưới gối của bà là một câu chuyện buồn và bế tắc hệt như hầu hết những bí mật cần được che đậy. Con trai bà, sau bao nhiêu nỗ lực của bà, hồng đặt nó lên ngay, không thể sinh được bất cứ đứa con thừa tự nào. Đã 8 năm kể từ ngày đăng cơ, dù tiếng xôn xao trong ngoài cũng chưa tới mức quá sức kiểm soát. Nhờ ơn vài vụ bê bối xuất hiện đúng lúc, Hiện giờ triều thần vẫn chưa xoáy mũi dùi vào giữa hai đùi thằng con trời đánh của bà. Nhưng sẽ sớm thôi. Ngày đêm bà vẫn phải ôm cơn trằn trọc, mãi vẫn chưa tìm được nước cờ đào vẹn toàn. Thái hậu thở dài, nhìn bản thân trước gương, thấy trong đó nhân diện của một mụ đàn bà với gương mặt cứng rắn, khắc khổ. Nó không còn lưu lại được bất kỳ chút nữ tính nào. Thậm chí khi đem so với sắc diện, vốn cũng đã già cỗi của linh đan, bà cảm thấy thời gian đang dần biến mình thành đàn ông. Một cuộc chuyển dịch kỳ dị. Tiên đế mà còn sống, chắc trong cũng không khác gì bà. Tới được bước đường này, có lẽ trong họ sẽ như được đúc ra từ cùng một khuôn. Cái khuôn của từng chặng đường mật thước được tính toán chi ly sinh ra là nhi nữ quý tộc bà tự mình dấn bước trở thành cung phi của nội đình này theo đúng công thức tồn tại khốc liệt cuộc sinh tồn đó sẽ không bao giờ chấm dứt và bà đang tiếp tục trở thành một điều gì đó khác nữa bà khẽ bực thành tiếng Lê Thị Lê Thị nào chứ Thái Hậu nói giọng khô khốc.